0: Reggeli Gyors A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli Személy
1: aki tótól a szociológus, a társadalmi kutatóintézet tudományos főmunkatársa? Jól mondom? Hát
0: igen, társadalmi kutatóintézet, szociológiai intézetének uh, tudományos főmunkatársa. Na majdnem megegyeztem. De az elejét én sem tudom. A valamikori Magyar Tudományos Akadémiához tartozott ez az intézet.
1: Ez már önmagában egy elég szomorú mondat volt.
0: Ez a beszélgetéssel
1: lesz valószínűleg a legvidébb hiszen a témánk a nemek közti egyenlőség Magyarországon, így nőnap után kettő nappal, hát ma van csütörtök, úgyhogy ma beszélgetünk erről, de hát az apropónk a nőnap, uh, uh, hogy áll a női egyenlőség Magyarországon, ahol Varga Judit előbb egy kacsintással elvicceli a nőnapot, minden nő, ugye nagybetűvel, majd amikor erre kapott egy uh, izmos kritikát, nagyon gyorsan reagált, amennyire az ő stílusát ismeri az ember, kivételesen saját kezülleg írta meg erre a válaszát, hogy mi mindent tett, ez egy külön misét megérne, hogy abban mennyi a valóság és mennyire helytállóak az ő kijelentései, de mindeközben a köztévén legutóbb öt férfi, öt nagypapa korú férfi, hát mindegy, hogy persze hány évesek, de azért ez ilyen külön eszenciális szép momentum a fotón, ami bejárta a magyar sajtót, bizonyára sok hallgató is találkozott vele, hogy öt férfi beszélget a nő egyenjogúságról, Ez egy milyen szép pillanat.
0: Ez már önmagában szép pillanat, nekem még jobban tetszett a kommentelők egy részének megnyilvánulása, akik nagyjából nem is értették, hogy mi itt a probléma. Hát, hát, hát miért ne beszélhetnének a férfiak a női Aztán persze további kommentelők helyretették az ügyet, hogy talán legközelebb majd a szülés utáni gátsebb ellátásról is négy férfi vagy öt férfi újságíró fog, vagy politikus fog nyilatkozni, Tulajdonképpen ez a kép szerintem elég jól jellemzi a magyarországi helyzetet. Azt gondolom, hogy a a nők esélyegyenlősége, vagy a társadalomban elfogalt helye egyáltalán nem fontos. Tehát tehát ez nem egy egy téma. Nem, Nem egy olyan téma, ami... Persze most a szörnyűséges külvilág eseményei mellett sok mindenről nem beszélünk, de három héttel ezelőtt vagy két hónappal ezelőtt sem nagyon beszéltünk a nők egyenlőségéről. Ugyanis Magyarországon. Elsősorban a kormány politikájának köszönhetően, de nem csak ő rájuk terhelem ezt a felelősséget. Valahogy a, a nők egyenlőségei és bármilyen női kérdés kifejezetten másodrangúnak, nem fontosnak, már-már kicsit szégyenkezni kell, hogyha az ember ezt szóba hozza. Tehát azt gondolom, hogy azért kellene ezekről a dolgokról beszélni, hogy beszéljünk róla. Talán ez egy fura mondat, de hogy egyáltalán felmerüljön a fejünkben az, hogy ez lehet egy kérdés, ez egy fontos kérdés.
1: A közbeszédben azért vannak pozitív változások, tehát az van, vagy én azt látom, hogy a politikai közélet, és a társadalmi közélet között egy egyre mélyülő szakadék van kialakulóban. Tehát az a az avit, hát nem akarok nagyon csúnya kifejezéseket, vagy vulgáris kifejezéseket használni, de hát lápszagú patriarhátus, amit a keresztén konzervatív kormányunk képvisel, egyre távolabb esik attól, ahogy a 21. századi és nem is feltétlenül fiatalok gondolkodnak a kérdésről.
0: Igen, én is azért azt veszem észre, hogy és a kutatások is alátávasztják ezt a megfigyelést, hogy a közvélekedés, a közbeszéd, a társadalom egy részében egészen biztos, hogy megváltozott a egy-két-három évtizeddel ezelőtti helyzethez képest. Sok olyan dologról beszélünk nyilván majd itt a beszélgetés során szóba kerülnek ezek, akár a nők elleni erőszakról, akár a munkahelyi egyenlőtlenségekről, és így tovább. Tehát sok olyan téma felmerül, amiről korábban nem nagyon illet beszélni. Ugyanakkor azt látom, hogy nagyon sokakra mély hatást gyakorol ez a fajta, hát nem minősítsük, patriarhális, kicsit régi módi vélekedés, ami a kormány irányából jön, illetve a kormányzó pártok irányából jön. Vízhangra talál, ez a, nálunk a család áll a politika középpontjában, és hát világos, hogy a család a nő számára azt jelenti, hogy megházasodik, gyerekei lesznek, és abban teljesedik ki, ahogy ezt néha meg is fogalmazzák. Nem kell versenyezni a versenye
1: fizetéssel.
0: Igen. Tehát tulajdonképpen. Ez sokak tetszésével találkozik, aztán persze ez megint érdekes kérdés, hogy miért tetszik ez sok nőnek. Mitől is. félnek
1: azok, akik a változástól félnek?
0: Ö- Nyilván azok a férfiak, akik valami okból joggal vagy nem joggal veszélyeztetve érzik a helyzetüket, a pozíciójukat, ami lehet egy icipici előny csak. Tehát csak az, hogy ő mondja ki a végső szót mondjuk a családban, vagy hogy azt mondja, hogy... De hát de egy mégis, tárgyaláson. De igen, vagy hogy mégiscsak én teszem le a nagyobb összeget a család asztalára. Tehát ezek nem feltétlenül nagyon nagy, elnyomó előnyök sok esetben, de máskor bizony valódi kemény előnyök származnak ebből a patriarchális gondolkodásból. Tehát aki ezt veszélyeztetve érzi, az nyilván ö, minden ellenkező mozgást ö, valamilyen módon ö, valami megsebzésének érzi. És azt gondolom, hogy a, a nők körében pedig, hát tudomásul kell vennünk, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és az nagyon elfogadható számomra, hogy nagyon sok olyan nő van, aki számára egy elképzelt régi módi családmodell, neőletlenül hangsúlyozom uh-huh. külön az elképzelt szót is, mert erről elég sokat írtam és kutattam, tehát egy elképzelt régi módi családmodell, amiben ő háziasszony és feleség és eltartják, és csupán a gyerekekkel kell törődnie meg, hogy minden rendben menjen, az vonzó lehet, vonzóbb, mint tolongani a hatos villamoson, mint állni a pénztárgép mellett. És ezzel nincs semmi baj? És ezzel egyáltalán nincs semmi baj, azt gondolom, hogy ha egyáltalán baj van a, ezzel a gondolattal, az csak az, hogy ennek nem igazán van meg a tömeges társadalmi alapja, tehát nem, nem gondolom azt, hát hogy... Hát meg azokat, akik
1: meg nem így akarnak élni. Így
0: van, így van, és, és valamiféle elképzelt, múltba vetített ideált próbál meg a 21. század második évtizedében megvalósítani, és, és nem, nem megy. Tehát ez azért nagyon sok belső konfliktust is okoz azoknak, akik szeretnének így élni. Nem lehet így élni.
1: Hát meg ez a mérgező férfiasságnak az alapja, ami nem csak a nőkre nézve mérgező, hanem a férfiakra nézve is mérgező, hogy valaki tényleg attól érzi magát emaszkulába, férfiatlanítva, hogy a feleséget többet keres nála. Ezek azért olyan frusztrációk, amiknek nem kellene... Igen. keseríteni senki életét.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy például Magyarországon ilyesfajta frusztráció tömeges. Tehát tényleg az, a, az az érzés, le is írják sokan, akár újságírók, akár kommentelők, politikusok is, hogy hát micsoda férfiatlan, elférfiatlanodás a férfiak kastrálása az, amikor olyan uh, nőies szerepbe kényszerítik őket a uh, munkahelyen, vagy éppen a feleségük, vagy a párjuk, ami nem férfias. Na most én, én ilyenkor mindig megállok és megkezdem hogy tessék mondani, mit jelent az, hogy férfias hiszen az kortól, társadalomtól, időtől rettenetesen függő dolog. Habitustól. Az, habitustól is, és az, amit ma esetleg férfiasnak tartunk a nagyapáink idejében, nem biztos, hogy az volt, vagy font fordítva, ahogy a nagyapáink éltek, nem biztos, hogy ma pont úgy szeretnénk élni. Ezek ilyen homályos fogalmak, amivel lehet labdázni, hogy, hogy de nem elég férfias, de nem elég nőies, a férfiak kényszerítve vannak, és, és nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Nagy-nagy kavarodás van. És ekközben,
1: nagyon sokan gondolják azt, akár nők is, hogy nincs annál férfiasa, mint mondjuk egy gyerekiről gondoskodó apa.
0: Pontosan. Tehát lehet, ha, ha ezt a gondolatmenetet folytatjuk, én azt gondolom, hogy tényleg egy, egy csodálatos és fantasztikus férfi fias viselkedés az, hogy nem csak a fizetését hozza haza a férfi és teszi le az asztalra vagy a bankszámlára, hanem ölve veszi, mesél neki, kicseréli a, kicseréli a pelenkáját, a testi közelségével biztonságot ad neki, mert az, ugyanúgy az apa is megadhatja, vagy meg tudja adni, és meg is adja sok-sok fiatalapa a gyerekének ezt hát a fajta biztonságot.
1: Azt kimondhatjuk, hogy leszámítva mondjuk talán a szoptatást, egy apa minden egyéb feladatot egy gyerek körül ugyanolyan egyenértékű szülőként el tud látni, mint Yeah, és,
0: és természetesen megint csak arról van szó, hogy jó lenne, ha ezt a egyre több apa érezni. Tehát nem azért csinálná, mert valaki azt mondta neki itt a klubrádióban, hogy az szép, hanem azért, mert, mert tényleg megtanulná belülről megélni azt az örömöt, amit egy gyereknek a testi gondozása is, hát nem, nem egyikünk se úgy született, hogy szereti a is felenkát szagolni, de mégis a, milyen öröm az, amikor látja az ember, hogy, hogy, a, hogy a gyerek most boldog me- mert tiszta ruha van rajta, hogy becélnek hozzá, hogy becézik. Meg egy két
1: napos szorulás után azért sem a legtöbb szülő, akinek már van gyereke, azt úgy, hogy mekkora öröm egy kakisbelenka, egy pasmájos gyereknél. Nem
0: hát szegénykéim, de hát, hogy mondjam, ugye ez most egy ilyen, lehet, hogy sokak orrát sérti ez a téma, de, de hát, hogy mondjam, a vécében sincs jó szag, amikor mi oda megyünk. Jó, szóval persze, persze, és nem azt mondom, hogy a szülőség, akár nőnek, akár férfinek egy ilyen habos-babos, rózsaszín világ, tele van feszültséggel, nehézséggel, de, de közben meg ott van folyton az öröm is. És ezt az apáknak szerintem, aki ezt meg tudja érezni, nagyon jó. És nem elvesz tőle valamit. A társadalom hanem... vesz el
1: tőlük azáltal, hogy nem egyenértékűen biztosítja nekik azokat a szülői igen. jogokat, amiket például az anyáknak
0: biztosít. Igen, igen. Hát most éppen a, a kormány Remélhetőleg új kormányprogramban hallottam, hogy az apáknak is lehetősége lesz, hogyha kormányra kerül az ellenzék, a gyerek mellett tölteni két hónapot, ami nagyon-nagyon fontos. El sem hiszük, hogy milyen fontos, és az előttünk járó országok, folyton Skandináviát emlegetjük, nagyon jó tapasztalatokról számolnak be.
1: Na de hát a családokról most... Belementünk a családokba, de eközben azért van egy egyéb egyenlőtlenség is a társadalomban, ami nem is kimondottan csak a nőket csújtja, hanem úgy általában az egyedülállóakat.
0: Nagyon érdekes, markáns családpolitikája, szociálpolitikája van a jelenlegi kormánynak, én azt gondolom, hogy minden hatalomban lévő kormány kialakít egy olyan családpolitikát, amiért akar, és ezt mi egyszerű állampolgárok élünk benne, megpróbálhatunk hatni, hogy ne egészen így legyen, de hát ez tény. Azzal, hogy a kormány kifejezetten a házasságban élő és jól kereső, több gyerekes családokat támogatja, szóban, pénzben, lehetőségben és így tovább. Ezzel tulajdonképpen tovább szakítja szét a társadalmat, hiszen egyrészt mindannyian tudjuk, hogy nem mindenki házasodik meg. A 50-60 évvel ezelőtti vagy akár még 40 évvel ezelőtti adatok Magyarországon azt mutatták, hogy lényegében mindenki megházasodott, aki csak tudott. Tehát tényleg a, a, az embereknek egy olyan 5-7 százaléknyi része volt az egy-egy korosztályból, aki életében egyszer sem házasodott meg. Ami már csak annak tekintetében is egy mindenképpen izgalmas szám, hogy
1: kb. 10 százalékra tehető, az LMBTQ emberek száma az adott társadalomban, tehát akkor ez azt jelenti, hogy hány olyan mindkét felett boldogtalan eltevő házasság Igen. jött létre emiatt a tendencia miatt, vagy emiatt a statuskó miatt, ami hát tragédia minden résztvevőnek.
0: Ez pontosan így van, és, és hát rengeteg egyéni tragédia, vagy elfolytott szorongás, vagy, vagy bánat zajlott ezekben a, a családokban. Tehát tulajdonképpen az 1970-es, 80-as évek tendenciája volt az, hogy mind szociálpolitikával, mind mind lakáshoz jutással, mind egyáltalán a felnőtt embernek tekinthetőséggel a házas státusz függött össze. Tehát az volt a felnőtt, aki házasodott. Annak volt esélye egy szülőktől leszakadó, önálló életet elkezdeni, vagy elérni egy pár év után lakáshoz jutni, aki megházasodott. És talán a hallgatók, akik idősebbek, emlékezhetnek arra, hogy ezekben az években az volt a nagy társadalmi vita, hogy nagyon fiatal a házasodnak a, a fiatalok, valóban 21-23 éves korban, tehát a lányok 21 férfiak 23 éves korban házasodtak borzasztó gyorsan az iskoláik befejezése után, és az volt a nagy társadalmi probléma, hogy, hogy ha, bele, hamar beleugrottak a házasságba, akár rövid ismerred, ismerkedés után is, és azután nagyon sokan nagyon hamar el is váltak különböző okok miatt. Most körülbelül ezt érjük meg most is, hogy az számíthat, aki nem, kicsit vegyesebb a a kép, hiszen ma már, ha valakinek olyan szerencséje van, hogy olyan állásban dolgozik multinál, vagy olyan pozícióban, ahol jól keres, akkor belátható időn belül azért tud magának egy lakást teremteni. De nagyon sokan beleugranak a házasságba, és ez kifejezetten a kormány célja, nagyon sikeresen sikerül is megvalósítani, hiszen egyre évről évre az elmúlt két-három évben nő a házasság kötések száma. A születések száma nem ilyen egyszerűen alakul, mert az néha kicsit megemelkedik, most épp a januári, idei januári adatokat olvastam, amik viszont alacsonyabbak, mint pár éve bármikor a születésszám. Akkor nagyon sikeres ez. Tehát... Igen. Bon. Tehát
1: minden irányba bontsuk ki. Először abba a, a, azt a szállat ki egy kicsit, hogy felveszi egy házaspár a csokot, tehát összeköti őket egy közös hitel, és talán már a hitelszerződés aláírásának pillanatában is tudja a, az egyik fél, hogy egy bántalmazó kapcsolatban él. Igen. Uh, vagy a hitelfelvétele után eszkalálódik egy súlyosan bántalmazó helyzet, vajon mennyire jellemző az, hogy mondjuk bántalmazottak benne maradnak a bántalmazó kapcsolatban, mert például ö, odaköti őket egy közösen felvett hitel.
0: Ezt egyébként is tudjuk a bántalmazással kapcsolatos kutatásokból, hogy nagyon nehéz kiszakadni egy bántalmazó kapcsolatból, különösen akkor, ha gyerek van, de egyáltalán az elmúlt hónapok tragédiái sorra mutatták azt, hogy amikor valaki megpróbál kiszabadulni egy bántalmazó kapcsolatból, akkor a bántalmazó fél utána megy, és tovább folyik a bántalmazás. Még és még durvább lesz, de ez most ugye egy kicsit másik téma, tehát eleve nehéz kijönni egy bántalmazó kapcsolatban, és nagyon-nagyon sok külső segítség és nagyon nagy elszántság kell hozzá, hogy ezt valaki meg tudja csinálni. Na most, ha ez még nehezítve van, sok milliós hitellel és azzal a felelősség érzettel, hogy de hát ezt valahogy vissza kell fizetni, a gyerekeket csak fel kell valahogy nevelni. Hát meg van az gyerekszámhoz kötött
1: támogatások, tehát hogy nem elég, hogy ott vagy egy bántalmazó kapcsolatban, de szűlje bele még kettőt. Pontosan,
0: szóval ez, ez, ez egyébként szerintem a, a világ legnagyobb csapdája, most függetlenül attól, hogy egy szeretetteli vagy bántalmazó kapcsolatról van szó, ezt annak idején a, a, a szocpol támogatás idején is nagyon látunk olyan eseteket, ugye megint a szocializmus időszakára ugrom vissza, mert nagyon hasonló történések zajlanak, hogy, hogy egy pár bevállalt egy, két, három, valahány gyereket, és hát akármi miatt nem biztos, hogy ez összejön egészségügyi ok miatt, elhidegülés miatt, bármi miatt, hát ez történhet. Na most ezt a feszültséget felvállalni, és ezt magára venni egy párnak, és ha még ráadásul el is romlik a kapcsolat, és, és bántalmazóvá válik, akkor ez egy olyan csapda, ami emberi életek tömegét teszi tönkre. Vélete szóval hát konkrét tragédiákhoz vezet. Konkrét tragédiákhoz vezet, szóval én, én úgy gondolom, hogy ez a nagyon szépen hangzó, csak támogatás nagyon nagy csapda lehet, és szerintem néhány öt-tíz éven belül tömegek számára lesz olyan olyan csapda, ami emberi tragédiákhoz vezet. Tehát a későbbi kormányok felelőssége lesz az is, hogy
1: ezzel a kérdéssel kezdjen valamit, hogy... Ami miatt például az Isztamúli Egyezményt elutasította a kormány ratifikálást, ami ugye mondva csinált indok, mert az egyik fele, amit elutasít, az benne van az magyar alaptörvényben, a másik fel pedig a Genfi Egyezményben, amit Magyarország az elsők között ratifikált annak idején. De hogy például ugye az Isztamúli Egyezmény mond egy olyat, hogy járjon a menekül státuszú családegyesítés révén érkező menekült nőknek, alanyjó volna menekül státus, tehát hogyha a férjével, családegyesítéssel kerül oda, hogy nem maradjon csak azért benne egy kapcsolatban valaki, mert attól fél, hogy még elveszíti az oltalmazott vagy menekül Hát
0: ez ugye mindenképpen egy másik téma, érdemes is lesz még erre visszatérnünk a menekült kérdésre, de valóban arról van szó, hogy az, az isztemúli egyezmény, amit nagyon sokan úgy támadnak, hogy nem igazán mélyen ismerik, egy csomó olyan konkrét intézkedés állami feladatvállalást, kötelezettségvállalást tartalmaz, amit nagyon jó lenne, hogyha meg lenne, és akkor mondjuk azt, hogy jó, mi olyan egyéniek vagyunk, hogy nem szeretjük a gender, társadalmi nem szót, tehát ezért nem fogjuk aláírni. De azt sem nagyon látjuk, hogy a szisztemúli egyezményben megfogalmazott nagyon konkrét dolgok, a szakemberek felkészítése, az arra, hogy hogy foglalkozzanak a bántalmazottakkal a lett több men- menedékhely, mint korábban volt, de még sokkal, sokkal több kéne lakosság arányosan, mint amennyi van.
1: A közöbb azt mondja, hogy hát óriásiakat léptünk előre. Hány központ nyílt?
0: Kétségtelenül nyíltak központok, kétségtelenül ebben az állam szerepet vállalt, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy lakosság arányosan még ez mindig nem elég, és hát azok a szakemberek, akik akár a gyámhivatalokban, a gyerekvédelmi rendszerben, akár a pedagógusok, vagy a rendőrök, vagy jogalkalmazók egy része egyáltalán nincs felkészülve erre a problémára. Tehát nem, nem ismerik jól azt, hogy hogy működik egy bántalmazó kapcsolat. Ezt olyan sokszor elmondják azok, akik, akik ebben a témában akár aktivistaként, akár kutatóként dolgoznak, hogy annyira jól leírható az a mechanizmus, az a körforgás, ahogy, ahogy működik egy bántalmazó kapcsolat. Hát egy egynapos egy tréningen ennek a szimptomáit meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni azt, hogy milyen sérülések azok, amelyek egészen biztos, hogy bántalmazásból adódnak, és nem a lépcsönestemel, vagy a komondor, vagy a Az új a torkon például jellemző. Hát a torkon. Szóval ez, ez tulajdonképpen olyan már-már helyszerű dolog, vagy hogy hogy bontakozik ki egy bántalmazó kapcsolat. Én most már keveset tanítok, de család szoktam tanítani, de én például ezt felszoktam arra használni, húha, bocsánat, lehet, hogy most feljelentem magam, hogy propagandát <gül> folytatok az egyetevi katedrán. Ott szabad. Ott szabad. Hogy elmondom a hallgatóknak, hogy figyeljetek, vagy figyeljenek, Hogy kezdődik egy bántalmazása? Figyeljenek arra a jelre, amikor a második napon megkéri a kezedet. Figyelj arra a jelre, amikor megtiltja, hogy telefonálja az anyáddal, vagy a barátnőddel. Tehát ezek megtanulható dolgok. Megtanulhatná a, a Mindenki, akit esetleg érint, és megtanulhatnak azok az emberek, akik hogy találkoznak, hogy hoppá, itt kell lépni, itt, itt, itt baj van, akármit is mond az áldozat, vagy elszenvedő.
1: Ekközben a bírák érzékenyítését elvileg megkezdték 2019-ben. Egyébként jó anyag alapján, mert nem nem részét nem. Borsos Erika írta, aki azért elég jó. Hát azóta nagyjából láttuk az okit szétverését, ahonnan távozott Boglacsik Tímea, aki egy elképesztő, tényleg fantasztikus szakember, indoklás nélkül megvált tőle a minisztérium. Valahogy itt minden esetre nagyon-nagyon állítja, hogy azért itt minden szuperül történik, csak éppen az a gond, hogy olyan sikeres a bíró érzékenyítés, hogy a nyomozati bíró három hónap előzet után kiengedett egy többszörös visszaeső bűnelkövetőt, aki azonos típusú bűncselekmények miatt már korábban el, el is itélt, el is volt, hogy aztán az illető első útja volt barátnőjéhez vezessen, akinek, mint ezt az egész ország tudja, puszta nyomta ki a szemét.
0: Elgondolni és borzasztó, és nem tudom, mit gondolt a bíró. Tehát, tehát itt még azt se lehet mondani, hogy valakit adjuk meg az áltartalanság vélelmét, hiszen korábban bebizonyosodott, hogy valóban hajlamos és el is tud, akar követni ilyen jellegű bűncselekményeket. Sajnos
1: erre tudom a választ, hogy mi történt. Az történt, hogy a bíró megállapította magában, mert külön meg is hallgatta a későbbi sértettet. akkor is sértettet. Igen, nem, is. A személyi szabadságkorlátozás és bántalmazás, mert a kapcsolati erőszak tényelések korábban is megvalósultak. De mivel. A megfélemlített, a halálosan megfélemlített sértet visszavonta a feljelentését, ezért a bíró úgy döntött, hogy a sértet nem szava hihető, és bár egyébként hivatalból üldöző bűncselekményekről beszélünk, az elkövető szabadládon védekezhet, mert miután ez a halálosan megfélemlített nő visszavonta a feljelentést, ő nem szava
0: De erre igazából, hogy mondjam, emberileg is nehéz szavakat találni, mert azt gondolom, hogy ennyi emberismeret, ez most már nem is csak az erőszak folyamatának nem ismeréséről szól, hanem az emberismeret hiányáról. Tehát ha van egy emberi kapcsolat, amiben az egyik fél folyamatosan, lelkileg, fizikailag, egyéb módon bántalmazva van, akkor akkor most nem tudom, mit várunk Tőle, hogy, hogy milyen bátor legyen, és hogyan. És végül is ugye sikerült eljönnie a férfitől, hát meglett a szomorú következménye. Hát sikerült eljönni a férfitől, hát,
1: miután mindez megtörtént vele, az áldozatot menekítették egy uh, ismeretlen uh, színén korábban Én, én gondolok,
0: még, a, ja, még hogy... a szemkinyomás előtt, hogy ja. mégis ugye Eljött, és, és a családja körében volt, de hát ugyanúgy utána ment a elkövető, és, és elkövette a még szörnyűbb bűncselekményt.
1: Amivel kényszerítészkedés nagyjából nem volt vele szemben. Tegyük hozzá, hogy például ennél Erika személyi védelmére 5 éven keresztül több tíz millió forintot költött a magyar állam. Ezzel szemben dr. Benek Krisztián Bokáján egy fizikai nyomkövető kb. 20 ezer forintba került volna. Igen. Igen. No, Mik az újrakezdési esélyei annak, aki anyagilag például nem független, mondjuk akár egy ilyen hitel miatt?
0: Hát ezt, ezt, ezt most nagyon nehéz megmondani. Én, én, én ezt elég tragikusan látom. Ugye a svájci hitelek bedőlése tulajdonképpen megmutatta tömegesen azt, hogy egy rosszul átgondolt, vagy rossz konstrukcióban megvalósított felvétel milyen tragédiákat okozhat egész családoknak, és egyedülállóknak is, hogyha belekerülnek egy ilyen helyzetbe. Én, én ebben a témában elég pessimista vagyok, mert nem igazán tudom, hogy hogyan keveredhet ki valaki egy hatalmas adósságcsapdából, hogyan tudja fenntartani magát és a gyerekeit akkor, hogyha egyúttal hatalmas hiteltörlesztési, tartozásai is vannak, és hát pláne akkor, hogyha valaki egyedül marad, úgyhogy megszakad a kapcsolat, és akkor most ne is csak a bántalmazó kapcsolatra gondoljunk, hanem arra is, hogy bármi ok miatt elhidegül egymástól a pár, és végül is külön mennek, de azt a terhet, ami itt a csokkal a válukra szakadt, azt valahogy rendezniük kell, és ha csak nincsen valakinek igazán komoly és tartós, stabil magas jövedelme, én nem igazán tudom, hogy hogy tud kikeveredni úgy, hogy ne so- roddjon a társadalom peremére, és ne csúszol le teljesen, ami, ami azért egy nagyon fenyegető veszély. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy vajon szülnek-e a nők, mennyi gyerek születik, ami minden országnak egy prioritás, és minden kormányzat ezt fontosnak tartja, az azért látható, hogy nagyon sokan annyira bizonytalannak látják a saját jövőjüket, és most megint tegyük félre a politikát, a nagy politikát, meg a, a külvilágot. Ez közérzet. De, de az az érzet megfogalmazódik a fiatalokban, sokszor hallom, hogy egyszerűen bizonytalan abban, hogy legyen egy gyereke, hány legyen, és ha már egy van, akkor nagyon sokszor azt gondolja, hogy oké, okay, akkor most van már gyerekem, ezt a vágyamat megvalósítottam, de hogy hogy merhetnék második, harmadik, többedik gyereket vállalni, amikor ennek a az egynek is az eltartása nagyon nehéz. És, vagy nehéz lehet. Tehát tényleg van egyfajta szorongás a párokban, nőkben, fiatalokban, és hát nyilván emellett megjelenik ez egy újdonság a magyar társadalomban, hogy megjelenik egy olyan társadalmi csoport is, aki tudatosan nem szeretne gyereket vállalni, ez néhány évtizeddel ezelőtt minimális volt, tehát a különböző kutatásokban pár százaléknyi volt az, aki, hát aki ezt vállalta, Aki ezt volna, mm. de azt gondolom, hogy, hogy ebben talán igazat is mondtak ak- akkori megkérdezettek, tehát valahogy annyira benne volt a Társadalmi társadalomban az a fajta elvárás, hogy na hát akkor teljes az életed, hogyha van gyereked, de sok kutatás volt, és ezt nagyon erősen elfogadta a Magyar Társadalom. Már 20 éve, 30 éve is Ö, erre ez nagyon érdekes téma, hogy nem akarok elkándozni, de ez ide kapcsolódik, hogy erről a témáról nagyon sok nemzetközi összehasonlító kutatás is volt, és például erre a kérdésre, hogy üres annak az élete, akinek soha nem született gyereke, a magyar lakosság, nők, kisférfiak is szinte 90%-osan azt mondták, hogy igen, ez teljesen így van, tehát magyarán ez egy nagyon erős állítás, hogy semmit nem ér az életed, ha nincs gyereked. Na most a Hanyaton nyugaton a Hollandiában mondjuk, vagy a Skandinávországokban, ahol egyébként magasabb volt a születésszám, az emberek egy mondta, állította ezt. Tehát, hmm. tehát ugye miközben szóban a magyar társam azt mondta, hogy gyerek nélkül mit sem ér az élet, nem születtek gyerekek. Nem született annyi. Tehát valószínűleg itt polarizálódott is a társadalom ezekben az északi országokban, ahol voltak olyan emberek már 30 éve, is, akik azt mondták, hogy bocs, én egy másfajta életprogramot képzelek el nem, ez nem való, mindenkinek. nem való mindenkinek. És voltak, akik azt mondták, hogy igen, én szívesen nevelek akár három-négy több gyereket is, és egyikünk se nézi le a másikat. Tehát ez meg egy másik fontos dolog volt, egyik sem mondta a másikra azt, hogy hát te micsoda bolond vagy, hogy, hogy, hogy ennyi gyereked van, vagy a a másiknak azt, hogy, hogy hát te értéktelen ember vagy, hisz nincs is gyerek. Hiszen
1: ezek aztán adottságá szilárduló dolgok önmagukban nem hordoznak értéket, hiszen az adottság az nem
0: értékfordozó. Hát, pontosan, pontosan, és, és végül is anyának is lehet lenni úgy, hogy szörnyű ember vagyok, és tönkreteszem a gyerekeim életét, és gyerek nélküli egyedülállónak is lehet lenni, úgyhogy gazdagítom ezt a társadalmat, vagy ezt az országot
1: is lehetek jó pedagógus, lehetek jó uh, szociális munkás, hát vagy, gondozó vagy akár, egy nevelő van, otthonban. Így van,
0: így van, vagy akármi, nem tudom, én postás vagy atomkutató, v- vagy, atomkutató, vagy ö, autószerelő, szóval bármi bármi lehetek, ö, mert attól még ö, ugyanúgy, adok a társadalomnak, nem gyereket adok, hanem a munkámat, adom az erőmet, azt, hogy ugye, de most legyünk optimist, hogy mindenki jót akar, azt akarom, hogy ez az ország erősödjön, fejlődjön, én nem úgy adok, hogy gyerekeket nevelek, hanem úgy adok, hogy hogy dolgozom, mert tudom, hogy esetleg nem is vagyok alkalmas rá, hogy, hogy jó, igazán jó szülője, anyja legyek gyerekeknek. Hány gyereket
1: nem vállalnak vajon azok a nők, akik amúgy szeretnének gyereket?
0: Ez egy nagyon trükkös kérdés. Rengeteg olyan kutatás van, ami azt mutatja, hogy nem csak Magyarországon, de Magyarországon nagyon erős a különbség a az elképzelt vágyott gyerekszám és a megvalósuló gyerekszám között. Ezt azért minden országban látjuk, hogy megkérdezzük az embereket, hogy hány gyereket szeretnél, akkor mindenki mond. Hármat, és akkor, amikor meglátjuk, hogy hány születik nekik, akkor kiderül, hogy kettő, vagy egy, vagy egy, és nagyon kevesen vannak, akik a többet vállalnak, néhányan megvalósítják a terveiket. Tehát valami eltérés minden országban van. Magyarországon évtizedek óta, évtizedek óta, tehát ez sem egy új jelenség. Nagyon nagy ez a különbség az ideálok és a valóság között. Amire különféle magyarázatok születnek a szociológiában is, eltérő tudományos iskolák vannak, sok vita van, az egyik állítás az, hogy a, azok a... A szociálpolitikai, társadalompolitikai, családpolitikai intézkedések, amelyek a gyerekvállalást támogatják, nem eléggé támogatóak, tehát az emberek, a nők, most ezt szűkítsük le a nőkre, a nők nem tudják megvalósítani ezeket a terveiket, még jobban kellene őket támogatni most nem akarok, nagy vigyált, térjünk erre vissza, kit támogatom. Hát ez önmagában
1: egy diszertáció, ö, vagy egy ö, szenzoldalas eszékhirdés kérdés Igen. Igen.
0: Na most egy másik megközelítés, én megvallom a második megközelítést vallom, inkább igaznak, valószínűleg sok más megközelítés is létezik. Egy második megközelítés azt mondja, hogy annyira erős a társadalmi nyomás a nőkön, hogy kell, hogy gyereked legyen, és kell és az a szép, ha van kettő vagy három, hogy sokkal hajlamosabbak bemondani azt, hogy hogy mi lenne az elvárt ideál, mint amennyit ők valójában szeretnének. Tehát én nem látok ekkora nagy különbséget a a megvalósítás és a vágyak között, hanem azt gondolom, hogy, hogy Próbálnak egy társadalmi normának megfelelni nagyon sokan, és sokkal többet mondanak be, mint amennyi valójában a fejükben van. Nem sokféle ér van egyikre másikra, tehát ezt nem is érdemes ezeket felsorolni. Minden esetre azon is érdemes elgondolkozni, én mindig azt szoktam mondani, hogy azért gondoljunk bele, hogyha egy, ezt egy 20 évestől kérdezik, egy 30 évestől kérdezik, egy mondjuk 35 évestől, aki még ö, ö, tudhat ö, szülni, hát az egészen más eredményt fog mondani. Tehát nyilván egy, mondjuk egy 20 éves, aki még a tanulmányai közepén van, és elképzel magának egy... gyereket akarok. Ö, gyere, igen, igen. Szóval... Azzal... Aztán 35 évesen azt mondja, hogy hát esetleg egyet vállalnék. Igen. És ezer ok játszik közre. Talál te olyan párt magának, akivel ez megvalósítható. Van-e olyan munkahelye, ami biztosnak érez annyira, hogyha elmegy a kisgyerekkel szülési szabadságra, gyesre, akkor utána visszatud térni és tud keresni. Van-e olyan lakása, ami, amiben ez megvalósítható.
1: A munkáltatójának van-e olyan szemlélete, hogy megéri megtartani a jól képzett, már betanult Igen. munkaerőt, mondjuk egy fél éves szülési szabadság erejéig, inkább potolni a helyet, hogy betöltenénk a helyét.
0: És mindegyikre van jó példa is, mert éppenséggel a a pandémia mutatta meg azt, hogy a otthon dolgozás milyen sok munkakörben jól megvalósítható, nyilván nem a gyári futószalag. Akkor ez bejött?
1: Mert nekem volt egy ilyen tippem még annak idején, hogy, hogy a pandémia megmutathatja azt, hogy hogy igazából a nők munkavállalási lehetőségei sokkal differenciáltabbak is lehetnek. És hogy És hogy a hatékonyságnak ez nem feltétlenül megy a rovására, sőt éppen
0: ellenkezőleg. Igen, de lassan visszarendeződnek a mm, sorok. Akkor nem tanultunk? Ö- Hát, ez azért nehéz általánosítani, mert van, vannak munkahelyek, amelyek ezt végül is belátták, hogy még akár anyagilag is jobban megéri nem fenntartani egy hatalmas irodaházat, és 500 dolgozót ott ültetni, világítani nekik, rájuk. Rájuk, és rájuk, és ez egy, ez egy ilyen kicsit ilyen fegyelemcentrikus, régi típusú gondolkodás, jó, ha a főnök szeme rajta van a dolgozón, ez nem magyar sajátosság egyébként, mert például ezek a nagy irodák, amelyek az Egyesült Államokban és Nyugaton is nagyon elterjedtek, ebben, ebben kicsit benne van ez a szemlélet, hogy az is benne van, hogy közösség vagyunk, és egymást látjuk, de az is benne van, hogy azért a főnök nézi, hogy ki az, aki most tetriszezni kezdett a számítógépén, és nehogy már. De hát ez is messzire vezetne. Tehát én azt gondolom, hogy ez adott egyfajta utat, mutatott egyfajta utat, hogy hát lehetne átszervezni úgy a munkát, ami egyébként, ha már ugye arról beszéltünk, hogy nők problémái esélyegyenlősséget bizony nagyon sok nő számára, nagyon is jól működő, fontos dolog lenne, hogy valamilyen módon, ha nem is teljesen otthon dolgozzon, home office-ban, de de legyen egy-néhány nap a hét amikor ezt megteheti, egyszerűen levenni a válukról a terhet. Szóval azért van ebben szerintem pici elmozdulás, de nem tudom még. Hát majd meglátjuk, hiszen ugye a járvány lefutása remélhetőleg most már egyre inkább megtörténik, meglátjuk.
1: Azok a jellemzően magasabb oktatási vagy magasabb végzettségű nők, akik akik elkezdenek egy karriert, ugye tolódik ki a szülés időpontja, hiszen látják maguk körül, hogy vállalsz egy gyereket, akkor az nagyjából derékba töri a legtöbb esetben a karrieredet. Ezért a gyerekvállalás időpontját egyre kijebb tolják, ami ugye egy ponton sajnos sokszor ahhoz vezet, hogy egyszerűen lecsúsznak a lehetőségről, Hát okokból. így van,
0: ez, ezt azért a nőgyógyászok elmondják nagyon sokszor, hogy azért, a, a, ahogy az ember a 20 éveit kezdi elhagyni, akkor egyre kisebb a biológiai esélye a teherbeesésnek. Tehát biztos, hogy, hogy van egy ilyesfajta eltolódás, és hát a demográfusok meg azt teszik ehhez hozzá, hogyha valaki... 20 évesen szüli az első gyerekét, akkor még nagy eséllyel fog, vagy tud másodikat, harmadikat, továbbiakat is szüldi. Ha 35 évesen szülli az első gyerekét, akkor sokkal kisebb az esélye, hogy további gyerekeket fog szülni.
1: Lehet egyébként, hogy még mindig az jár jobban, aki személyes példa, egyik kedves barátnőm 19 évesen szült egy gyereket, majd elvégezte a saját gimnázium évfolyamával egy időben az orvosi egyetemet. Most már van egy 12 éves lánya, nem is hasíthatna jobban a karrierje, nem nyomasztja a gyerekvállalás problématikája, miközben van egy gyakorlatilag mostanra önjáró gyereke, aki hát nyilván még azért igényel gondoskodást, de nagyjából önállátó, hát 12 éves gyerek az már azért elég jól el van. Tehát lehet, hogy igazából a társadalmi berendezkedés abba az irányba mutat, hogy Tud le minél gyorsabban ezt a gyerekkérdést, hogy aztán, amikor a legpotensebb 30-as éveid köze, elejére, közepére jutsz, akkor már uh, ne legyen.
0: Ez biztos, hogy ez egy megoldás. Ez egyfajta megoldás. Nyilván ehhez is, mint egyébként minden más gyerekkel kapcsolatos döntéshez a családi támogató háttér borzasztóan fontos. Hát meg az a egyén. partner uh, is, meg, meg az, hogy nyilván, ha az ember egyetem uh-huh. közben uh, szül gyereket, én is ismerek ilyeneket, ott azért nagyon szükség van arra, hogy támogatást kapjon, hiszen azért mégiscsak uh, a nap Jelentős részét távol kell töltenie, és, és ugyanúgy készülnie kell a vizsgákra, mint azoknak, akik bulizással tudták a hétvégét eltölteni. De
1: ott jellemzően a nagyszülők is fiatalabbak.
0: Valószínűleg igen, de hát... Mely, az az a... is a hogy még dolgoznak, tehát... Így van, tehát ez nehezebb, de hát a partner, a, a pár, a férj, vagy, vagy aki, aki ugye az apja lesz annak a gyereknek, nyilván az ő nagyon hadhatós segí... nem segítsége, részvétel talán, talán ez a, ez a jobb szó. Az ő részvétele elengedhetetlen, mert ez... Ne... És ezt olyan sokszor elmondom, de nem tudom elégszer elmondani, hogy a gyerekvállalás az nem egy női ügy. Az, az minimum egy pár ügye. Tehát hát egyedülállóként, az, az természetesen egy másik történet, amikor valakinek az élete azt hozza, hogy egyedül vállal a gyereket. De az esetek 90x százalékában arról van szó, hogy két embernek lesz egy gyereke. És a, mind a két ember felelős érte, mind a két ember számára ideális esetben fontos a gyerek, és részt vállal a mindennapokban ezekből a dolgokból.
1: Ha azt nézzük, hogy, hogy mondjuk visszatér a picit az egyszemélyes háztartásokra, annál ugye nincsen drágább. Ezek azonban, az, az ilyen háztartások jelenleg semmiféle segítséget nem kapnak az államtól.
0: Hát Ez végül is ugye szoros összefüggésben van az állam szociálpolitikájában, hogy azt mondja, hogy hát házas vagy magyar, akkor majd mindenféle adókedvezményre, egyebekre jogosult leszel, új házasok, vagy első házasok kedvezményre, és így tovább. Sokak ismerek, akik emiatt házasodtak például össze, mert a Együtt mondani, élünk tíz éve, de hát akkor Igen, Szó szerint, hogy együtt élünk valahány éve, de, de akkor tulajdonképpen most ezzel kapunk valamennyi pénzt, ami. Nagyon szétszakadt a társadalom, szóval ez, ez olyan téma, amiről megint csak nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mennyire. Ö, ö, anyagilag, szellemileg lehetőségekben retteltesen szétszakadt a magyar társadalom, és a, a nagyon-nagyon nagyon gazdag egy százalékot most tegyük félre, de, de az elég, elég gazdag, vagy eléggé jólétben élő mondjuk 15 nyi családhoz képest borzasztó mére megy az embereknek az anyagi és egyéb lehetősége. Tehát, tehát egyszer nem lehet egyiségesen azt mondani, hogy házasodj meg, és hát ráadásul azért ezt is, ezt is fontos talán elmondani, hogy az egyedülálló nők azok inkább magasan iskolázottak, és városokban élnek, az egyedülálló férfiak ugyanabban a korosztályban, mondjuk 35 körül, mm. vagy a 30 fölött, inkább alacsonyan iskolázottak, és falvakban élnek, és közmunkán, vagy munkanélküliségben, a Tehát teremtésére képtelenül. És, és ez nem olyan az a társadalmi csoport? Tehát nem uh-huh. lehet azt mondani... A, hogy őket rakjuk, a, össze. rakjuk össze. Ugye volt pár éve azok a nagyon jó gondolatok, hogy, hogy, hogy legyenek ilyen, nem, nem is tudom, bálok, vagy így csodák, tereljük a, 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 össze az egyedülálló fiatalokat. Na most én azt gondolom, hogy elég jogos azt feltételezni, hogy egy egyetemet végzett, és valóban munkára, karrierre is gondoló fiatal nő, nem feltétlenül egy nyolc osztályt, vagy szakmunkás képzött végzett munkanélküli férfival szeretné összekötni az nem életét. Nem
1: sznobériából, hanem egész egyszerűen nem, miről beszélgessenek.
0: Nem ők. ugyanaz a, a kultúr, és a férfi sem feltétlenül egy karrierre készülő nőt szeretne, hanem egy háziasszonyt, aki az ő tradicionálisabb családképének jobban megfelel. Nem találnak egymásra.
1: Az utolsó két-három percet arra, fordítsuk arra, hogy hát egy államról, Egy országról a legtöbbet talán tényleg az mond hogy hogy bánik a gyerekekkel, a nőkkel, és hogy ha már a nőkkel, akkor például hogy bánik a a legkiszolgáltatottabbakkal, és ugye itt az érinti a mély élőket, de hát jelenleg például a menekülteket is. Tehát, milyen, tehát ugye az isztambuli egyezményt a kormány elutasította többek között a menekültekre vonatkozó dolgok miatt. Csak annyit mondott, ugye, hogy bántalmazás miatt ugye, Igen, akkor ez így legyen, így. de hogy a Genfi egyezményben ezeket rögzítettük. Milyen helyzetbe érkezik most egy Magyarországra menekülő ukrán nő?
0: Hát abba a, egyrészt örömteli helyzetbe érkezik, hogy retten, rengeteg önkéntes és civil szervezet és, a, és a egyházi segészszervezetek a lelküket és mindent kitéve próbálnak segíteni. Egyrészt másrészt pedig abba a helyzetbe érkeznek, hogy szétverte a kormány a menekült rendszert. És azért ez ö, még egy sokkal kisebb menekült áradat esetén is egy nagyon komolyan átgondolt rendszer működött is, jó, volt jó, jó Amíg volt. Szisztematikusan szisztematikus. Ne, nem szisztematikus, szóval, szóval azért az, hogy itt, itt szállítás, logisztika, ételosztás, tolmács, hivatalos intézése, szipológus, a nem tudom én, a menstruációhoz szükség, vagy menstruációkor fellépő gyógyszer, vagy egészségügyi tárgyak átadásától kezdve. Szóval itt egy komplex rendszer verődött szét, és nem sikerült az elmúlt 6-8 napban ezt újra felállítani. Én a szándékot is nagyon kevéssé látom. Tehát itt itt a hihetetlen, önkéntesek hihetetlen, erőfeszítését látom, és csodálatra méltó helytállását, és azt, hogy a, hogy a kormány szólamokat mond, de tényleg arra képtelen, ami az ő kompetenciája lenne, hogy nem tudom, mobil zuhanyozókat állítson fel több helyen, vagy... Vagy legyen egy orvos mondjuk a határon. Vagy legyen egy orvos, vagy, vagy a gyerekekkel legyen egy olyan ember, aki leköti őket, vagy foglalkozik velük, amikor nem tudom én, 24 óra vagy 36 óra menekülés után beérkeznek az országba. Szóval úgy látom, hogy, hogy a, a káosz, káosz van, és azoknak az embereknek a helytállását van vízhatunk, akik, akik oda teszik magukat. Egy országról
1: a legtöbbet az mond el, ahogyan a kiszolgáltatottsaival bánik, azt hiszem ezzel végül is zárhatjuk a marágeli szemét, Tótholga, a szociológussal, a Társadalomtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársával. <gül> nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon-nagyon informatív és nagyon tartalmas beszélgetést, munkatársainknak pedig a ma reggeli műsort a figyelmet. A ma gyors készítésében részt vettek Dobos Krisztina, Bíró Kristóf, Petes a szerkesztő Sámaci János és a műsorvezetők Benssik Gyula és mérővere. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk!
0: A most hallott műsort is megtalálja a honlapon www.clubradio.hu A szó elvész, de a hang megmarad.